0: Ну что, друзья, всем привет! С вами Аня Ковалева, и это ваш любимый подкаст «180 градусов». Мой соведущий Кость Колосков улетел на моря, поэтому сегодня я одна. Отдуваюсь тут за всех, и в том числе, конечно, за своего прекрасного соведущего. В этом новом сезоне нашего подкаста мы много говорим о том, как изменилась наша жизнь после 24 февраля. Рассуждаем о том, можно ли построить международную карьеру, какие перспективы есть у бизнесов в России и, главное, наверное, как найти силы и мотивацию для того, чтобы продолжать делать то, что ты любишь. А, я поняла, что мы еще не давали слово тем, кто решил остаться и развивать бизнес в России, и сегодня будет именно такой выпуск». Наверное, стоит сказать, что это партнерский выпуск нашего подкаста, и делаем мы его вместе с сервисом печати фотокниг «Периодика Пресс», который позволяет быстро и просто сохранять ваши самые приятные воспоминания. В середине выпуска я расскажу об этом чуть подробнее. Ну, а теперь, мне кажется, самое время рассказать о том, что мы будем обсуждать сегодня. В этом выпуске мы поговорим о том, как дела у бизнесов, ориентированных на российский рынок. К нам в студию пришли две предпринимательницы. Это уже, наверное, многим из вас знакомая Варя Веденеева, основательница сервиса «Периодика Пресс» и Инна Прохорова, основательница магазина игрушек «Радуга грез». Обсудим, почему сегодня для людей важны впечатления, а не просто вещи, как бизнесы как маленькие бизнесы чувствуют себя сегодня? Как относятся к покупкам и потреблению российские покупатели? Как это отличается в Европе? Почему сейчас время для неожиданных партнерств и коллабораций? И правда ли, что если ты сумел построить бизнес в России, у тебя получится везде? Ответы на все эти и другие вопросы мы будем искать в этом выпуске, но прежде чем мы начнем, маленькое объявление для тех, кто очень любит оффлайн-мероприятия. 7 сентября в 19.30 мы вместе с Костей Клосковым и преподавателями Британской школы дизайна поговорим про образование – степень MBA и о том, как с помощью этих вещей можно повернуть свою жизнь на 180 градусов. Вход на события бесплатный, нужно только зарегистрироваться. Ссылку на регистрацию мы оставим в описании к этому выпуску. Приходите увидеть нас кости Кости и послушать классных спикеров и просто хорошо провести время. Ну а мы переходим к интервью. Как у вас дела сейчас с бизнесами? Что происходит?
1: Расскажите как дела с бизнесами. Ну, на момент середины августа, когда мы встретились и записываем подкаст, к своему удивлению, мы перевыполняем план, то есть мы идем чуть выше, чем мы себе намечали, не совсем понимаем, с чем это связано, но пробуем огромное количество того, чего не планировали, в том числе офлайн мероприятия. Я думаю, мы об этом будем сегодня говорить про всякие эксперименты, которые удалось э, проверить. Вот. И пытаемся, пытаемся пересобрать какую-то стратегию. То есть, наверное, мы выходим из цикла коротких э, действий, э, в которые мы вошли, начиная с марта, э, и хочется начать э, хоть что-то планировать там на 3-4 месяца вперед.
2: А Мы нашему бренду около семи лет. Мы три года продавались изначально только в России, а потом открыли для себя весь мир. Я в какой-то момент подумала, почему я ограничиваюсь только Россией, потому что мир большой, и можно там писать даже те же самые посты в Инстаграм на английском языке. И, в принципе, с этого у нас мы прям буквально проснулись знаменитыми, и на нас посыпались очень много европейских, австралийских и американских заказов. И мы ушли туда, и четыре года продавались там. После 24 февраля, конечно, все изменилось. А у клиентов есть свои волнения. Они боятся, что оплата до нас не дойдет. Они боятся, что мы не отправим, что груз до них не дойдет. И они, естественно, боятся репутации ставить русский товар. Конечно, некоторые мои знакомые люди говорили, что возьми, Открой новый бренд, скажи, что он европейский, и так далее, но я как раз а, не захотела так делать, потому что все-таки я это я. Просто поставить какой-то новый name бренд а, это не классно. И я не могу нести свою личность. Ну и вообще, в нашем мире детских тех же самых игрушек очень важна личность: кто это делает, что это делает. То есть, у меня трое детей это все естественно для меня. Вау, и... У тебя трое детей. Да. Вау. Заказы, конечно, упали, но при этом мы все равно не отчаиваемся, то есть это был как некий красивый воздушный шарик, который, к сожалению, лопнул, но я знаю, что у меня есть мои умения, мои знания и классный продукт. Сейчас я ставлю себе цель сделать настолько классный продукт, что европейцы, несмотря на все сложности, все равно его захотят. Начинаю работать по миру, в принципе, у нас классные заказы очень с Азией, но... С Азией есть небольшая сложность в том, что они смотрят на европейцев, что у них модно. И если это моден в Европе, ты будешь популярен в Азии. Вот. Но мы хорошо работаем сейчас с Азией, и я начинаю снова продажи в России – а нас за это время, к сожалению, забыли. То есть мамы, которые знали нас до этого, то есть 4 года назад, и дети уже подросли, а новые нас еще не знают. И вот мы начинаем работать здесь. Ого.
0: А вы прекращали работу на российском рынке да. или она была просто незначительной?
2: Ну у нас в России было около 2% продаж, потому что мы здесь не развивались. То есть э, в России, чтобы продаваться, надо приложить много усилий и получить немного продаж. В мире было ровно наоборот. Надо приложить малые усилий и получить много продаж. То есть если ты умеешь построить бизнес в России, ты можешь быть успешным везде. У нас очень-очень все сложно, мне кажется.
0: Это, мне кажется, сейчас многих удивило вот эта формулировка, потому что очень часто, особенно предприниматели говорят, что рынки настолько разные, что иногда лучше, например, и не начинать Россию, а делать сразу на весь мир. Мир. Вот ты считаешь
2: иначе, да? Я считаю, что нужно не ограничивать. Мне кажется, заборы только в нашей голове и границы только в нашей голове, и можно делать просто классный продукт и показывать его всему миру. То есть просто нужно сделать что-то классное, знать хорошо свою аудиторию и положить это на нужное место. А давайте такой вот,
0: может быть, глупый, может быть, обывательский вопрос. А зачем вообще нужны эти ценности бизнесу, о которых все говорят? Вот если ты классный предприниматель, не знаю, продаешь сосиски на всю страну, Хорошо продаются, продукт берут. Зачем нужно
2: вокруг этого делать какой-то сторителлинг? Что это дает? А честно, я даже не представляю себе, как можно без этого. Я вот даже сегодня разговаривала тоже с подругой и поняла о том, что я работаю потому что я не могу не работать. То есть вот мы обсуждали мотивацию вообще глобально к работе, почему люди работают, там деньги, признание и так далее, разные ценности. И я понимаю, что просто это есть во мне, и я это транслирую, и поэтому у меня есть какие-то ценности, и я без этого лично не могу. То есть бизнес это продолжение личности основателя? Для меня, да, но наверняка можно продавать сосиски на весь мир, и будет все прекрасно.
1: Я здесь поддержу Инну тоже в моем личном... Кейсе, работа служит для меня самовыражением, возможностью поделиться каким-то своим видением мира, дать что-то этому миру, не знаю, какую-то ценность. Я с этим, я соединяюсь, например, там, со своей ценностью, имею какой-то навык или продукт, то есть то, на чем я могу разговаривать с миром, получать от него фидбэк. Я понимаю, что это немножко, возможно, метафорично звучит. Вот. Я не уверена, что я смогу работать, не имея вот этой соединенности с тем, что я делаю. У меня так не, не было таких кейсов.
0: Аня, ты что думаешь? Я думаю, что это важно, но. Не обязательно это про разную мотивацию у предпринимателя тоже. Он, например, она, у меня она не только денежная, и я... Ну, это сейчас смешно, да? У нас здесь есть даже поговорка «за деньги каждый может». Я очень много <с... <с...> <с...> делаю вещей в жизни бесплатно, потому что мне кайфово, потому что я во что-то верю, я хочу кому-то помочь. Но это, в общем-то, наверное, не очень такие предпринимательские замашки. Ну, или они про другое предпринимательство со смыслом. И мне кажется, то, о чем мы с вами говорим, это про трансляцию каких-то своих желаний, ценностей в мир. Но так, на самом деле, не у всех. И у кого-то есть просто, например, вот желание заработать. Желание это заработать нормально. много. И это тоже окей. Okay. Да-да-да. Мне кажется, очень важно свою мотивацию в этом поймать и знать ее. Вот что мне кажется. Прозвучала музыка, а значит, самое время подробнее рассказать о партнере этого эпизода. Сегодня это периодика пресс, сервис, который позволяет быстро и просто сохранять ваши самые приятные воспоминания. В этом выпуске мы много говорим про ценности и про то, что очень важно оставаться верным себе, несмотря ни на что. Фотографии и воспоминания – это то, что позволяет нам вспоминать и напоминать себе и другим о том, кто мы есть на самом деле. Фотокнига — это очень классный подарок, который можно сделать себе или своим близким для того, чтобы просто поднять настроение или запечатлеть какие-то важные для себя вещи. Заходите на сайт «Периодики» или скачивайте мобильное приложение. У конструктора «Периодики» очень удобный интерфейс, а добавлять фото на странице книги можно прямо из галереи телефона. Ссылку мы оставим в описании к этому выпуску. А по промокоду 180 цифрами, прошу заметить, но еще мы напишем это в описании, вы сможете получить скидку 300 рублей на первый заказ до 31 января 2023 года. От себя добавлю, что у меня несколько книг-периодики, и, честно говоря, мне кажется, это самый классный подарок, который можно сделать себе, своим родственникам или друзьям. Ну что, а мы возвращаемся к разговору. А правильно я понимаю, что вам кажется очень проблематично сохранить вот эти ценности, когда ты растешь, Потому что, наверное, на старте бизнеса, или когда он маленький, нишевый, как угодно назови за предел, до, да, в пределах Садового кольца, это как будто бы органично и легко. Но очень сложно доносить это до большего количества людей или как?
2: Мне кажется, что это достаточно сложно, правда. Потому что есть там, я не знаю, холивары, какие-то очень модные повестки, на которых легко играть, на которые вызывают сильные у людей эмоции. А, соответственно, эмоции – это внимание, а внимание – это новая валюта. И, соответственно, много внимания, много валюты. И в этом есть большой плюс для производителей, для брендов. А если ты не делаешь какие-то холиварные истории, там, они прям... Идешь по повестке. Не дождаешь повестки, да, да. то это достаточно тяжело там. Просто такое ощущение, что простые человеческие ценности, как, я не знаю, добро, семья они уходят на какой-то второй план, потому что они очень простые и понятные. К примеру, я замечаю родительс... в своем родительском сообществе, а у меня трое детей старше дочки, мои 11 лет. Когда я ее только родила, во, во всех блогах это были счастливые жены, счастливых детей и так далее. А потом со временем, вот сейчас у меня там третья дочь, я читаю там какие-то каналы, и они переформатировались в те в сообщения, типа, я 8 часов скрую ленту в Инстаграме, а мой ребенок сам по себе гуляет на горке, это, ну там, типа, в песочнице рядом со мной, это ок. И мне кажется, что это две сильные крайности, и хочется быть посередине, а середина не вызывает этих эмоций. То есть, когда ты не самый идеальный, и ты вроде бы и наоборот не говоришь о том, что вы можете все делать. Все-таки мне кажется, что мне хочется причинить людям пользу и показать людям, что можно быть чуть лучше версии себя. Да, там, я за то, чтобы принимать себя. К примеру, мне там нравится бодипозитив в том плане, что ты принимаешь свое тело как такое, каким ты есть. Но все-таки питание, спортивная активность и так далее это важная часть. И мне кажется, нужно стремиться быть чуть-чуть лучше версии себя во всем. А эта серединность, она как раз, мне кажется, вызывает меньше эмоций, из-за этого тяжело
1: развиваться. Мне здесь хочется добавить к тому, что сказала Инна. Если ты обычный человек, не знаю, у тебя нет каких-то надрывных историй, связанных с темами, которые сейчас активно а, обсуждаются. Ну, например, тебя <смех> это как а, шейминг а, белых гетеросексуальных мужчин <смех> в Америке. <да>? Я, <смех>, типа, что я сделал? <смех> Почему вы со мной так? Тебе очень сложно привлекать внимание. То есть ты просто, не знаю, живешь свою жизнь, делаешь свое дело. А, и <смех> очень сложно здесь вот... Опять же, если говорить про. Я, я видела, что ты читаешь книжку э, Экономика впечатлений. Она здоровская, я ее тоже порекомендую в подкасте. Э, это не про экономику впечатлений. Ты просто живешь свою жизнь, и ты выбираешь себе какой-то срединный медианный путь э, без э, полярностей, э, без впадания в крайности. Но здесь очень сложно оставаться э, заметным и на виду, а современный маркетинга, если мы говорим про, ну, в общем-то, определенную зависимость от э, поисковых механизмов, алгоритмов выдачи э, социальных сетей. Э, они не предлагают обычный контент.
0: Да, но есть же и другой тренд. Людям очень нравится узнавать себя и ну, видеть, что ты там такой же, как твой любимый блогер. И здесь как раз, мне кажется, есть растущая популярность как раз такого усредненного и нормального контента, а не какого-то безумного лайфстайла, которого у тебя никогда не будет.
2: Людям нравится и смотреть на то, что ближе? На блогеров, да. Но при этом на бренды я не могу здесь согласиться. Вот здесь опять-таки возникает вопрос. Я знаю, что в мире возможно продаваться, не имея личного бренда. В России я вот тоже как-то сидела и думала, и пыталась вспомнить те бренды, которые мне нравятся. Но, к примеру, я не слежу за фаундером, либо фаундер не ведет активный блог. И вот у меня возникает вопрос, Варь, как ты думаешь, можно ли в России делать... Успешный бренд без личного бренда.
1: Возвращаясь к теме с сосисками, то есть если у меня есть выбор, какие сосиски купить, обычные или там, где... Ты знаешь, кто это сделал. Я знаю, кто это сделал. Я знаю, что у этого человека есть дети, и что он, не знаю, строит детские площадки, например, или о чем то говорит. Я, наверное, предпочту какой-то вот эффект знакомства с ценностями человека. То есть мне будет приятно выбрать что-то, о чем у меня больше информации, и что-то, что в меня резонирует. Мне
2: кажется, знаешь, я вот сейчас скажу, у меня здесь есть опыт между продажами в России и в мире, и мне кажется, что российский покупатель очень вдумчив и этичен. Очень большая разница у нас. К примеру, я удивлялась, да, мы, наверное, все знаем, что Zara там, выпускает две коллекции, ой, коллекцию каждые две недели. И все говорят, какой кошмар. Но когда мы продавались по миру, я прям очень чувствовала, что мы сделали коллекцию игрушек. По идее, она может жить вечно. Но при этом людям через полгода она надоедает. Я стала делать... Там, вначале просто сделала, выпустила какие-то игрушки, потом стала делать коллекции раз в год. Как только ты делаешь новую коллекцию, европейцы очень падки на новое, они прям хотят новое обязательно, и новое скупают. Им нужно отличаться очень быстро. Не, ну дети, дети растут. Мне кажется, детям нужна новизна. Не, не могу здесь согласиться с тобой, потому что сейчас у нас собрано 60 товаров. Это mm -hmm. много, да? И, а потом я стала делать коллекции каждые полгода. В России ровным счетом наоборот. Нужно нашим выпустить товар и они должны привыкнуть к нему, присмотреться. И покупают там один-два. У нас в Европе очень много было там мам, которые покупают там... Образно у нас есть конструктор, они покупают пять штук сразу, чтобы вот фу, в России я такого никогда не встречала. То есть мы очень вдумчиво покупаем, выбираем. Поэтому мне кажется, что русский потребитель исичен. Ему не нужно там такая большая смена, ротация. И вообще вещей, мне кажется, у нас гораздо меньше. И не потому, что мы не можем себе их позволить.
0: Ну Интересно, кстати, про... Знание своей аудитории, то, что ты говоришь, вот это любопытный факт. Что вы еще, например, поняли про свою аудиторию и как вообще ее изучать? Давайте, может быть, мы дадим какие-то прикладные советы предпринимателям, которые нас слушают, потому что для многих люди, которые покупают твой товар, это. Люди или толпа. Mm -hmm. как понять? Как женщина разобр... среднего
2: достатка. Или, или женщина, да,
0: среднего достатка среднего возраста. Да. А, как понять, как в этом разобраться, и как вы это делаете?
1: Слушай, мы э, в переводике в прошлом году провели э, исследование и создали архетипы. У нас получилось четыре архетипа э, наших пользователей. Мы на ну, это, наверное месяц потратили сил команды, то есть мы проводили страт-сессии, определяли там, а что это за архетипы, что они слушают, кого они читают, вплоть, ну, до каких-то, что мы делали. Например, можно сделать следующую вещь, я ее, кстати, мне кажется, такой прикладной совет, завести отдельный профиль в социальной сети и подписаться на своих клиентов, не на блогеров, а подписаться на своих клиентов. И просто, ну, чтобы эти ленты твоего привычного мира, потому что ну, у тебя там какой-то контекст, твои друзья и твои увлечения и так далее, ты читаешь только ленту своих настоящих клиентов, и ты понимаешь, чем они живут. Потом, например, в качестве эксперимента подписаться на ленту и на, ну, найти, например, среди какой-то небольшой выборки. То есть вот достаточно подписаться, например, на 50 человек, подписаться на блогеров, которых читают эти э, твои живые, настоящие клиенты, и тогда ты будешь понимать, как они видят э, некоторую повестку, э, как они видят свое инфопространство, что на них влияет. Вот. И у тебя будет уже кроме твоей какой-то точки зрения, как ты представляешь своего клиента, у тебя появится реальный мир твоего клиента, и... Э, мир его инфлюенсеров. У меня очень консистентная команда, как мне кажется, я выкладываю иногда фотографии, мне кажется, мы все выглядим очень похоже и ходим в похожие места, и это огромный плюс, потому что мы быстро друг друга понимаем, и скорость коммуникации высокая. Но, с другой стороны, мы имеем одинаковые когнитивные искажения и ловушки, то есть мы просто не видим каких-то вещей, которые есть в мире, просто в нашей команде нет людей, которые придет и скажут, ребята, вы чего? Да вот оно, вот на самом деле, вот так вот. Что мы, например, из нашего исследования увидели? Это еще, кстати, одно из первых было заблуждений. Как раз, когда мы с сыном познакомились, мы стояли на маркете «Ветра». И было очень интересно, какие люди подходили. Казалось, ну то есть Мне казалось, что вот это наши клиенты, а к нам подходили... Ну, к нам подходили какие-то другие люди говорили, а мы у вас заказываем. И я, так, я как бы смотрела в глаза нашим настоящим клиентам, а не тем, как я себе представляла клиента. И это очень классный опыт. Поэтому, мне кажется, вот офлайн взаимодействие при возможности, желательно, чтобы прошли все члены команды, там, не только маркетологи, не только основатель. Я развозила заказы. Была такая история. Это тоже крайне важно, потому что ты видишь, где люди живут. Ты смотришь им в глаза, передаешь заказ. Это очень крутой опыт в том числе. Ты тоже понимаешь, что формирует их поле. Вот как бы квартира, из которой они выходят, вот их подъезд, вот улица, где они живут. Хождение в народ, получается, помогает лучше увидеть и понять, кто
0: твой клиент. Наверное,
1: это, это называется методом Станиславского, когда ты вживаешься в... То есть ты как бы ты импотируешь человеку, ты понимаешь, что, а, это прикольная же была история в этом фильме, чего хотят женщины, где он там купил какие-то шампуни, такой, так, как, как женщины пользуются этим вот. Конечно, возможность, ну, то есть когда ты смотришь за жизнью незнакомых тебе людей в социальных сетях, ты действительно можешь, ну, то есть они что-то выкладывают, ты можешь внимательно, вглядываясь в это, то есть ты там не ищешь. Знакомое лицо. Ты смотришь на это с интересом э, э, исследователя. Ты видишь, я, например, обра... ну, как бы, когда мы проводили это исследование, мы прям смотрели, у кого, как выглядит кухня, кто какие, ну, то есть если там что-то попадает в кадр, кто какие себе ну, покупает, не знаю, макароны, косметику, у кого какие тапочки. Это... Это очень интересно, как люди совершают этот выбор. Ну, ты знаешь,
2: я, в принципе, делаю примерно то же самое, только по диагонали, просто не таким объемным подходом. Когда подписывается человек на наши соцсети, я могу зайти, посмотреть, когда нас кто-то отметил. Я часто сама отвечаю на директ в нашем аккаунте, я просматриваю всегда почту. И, в принципе, то есть я в коллаборации, в коммуникации с магазинами, которые у нас покупают, к примеру, наши покупатели по миру, это концепторы, основанные мамами. То есть это прям женщина, которая решила открыть свой небольшой магазин и подобрала все самое классное, что ты можешь только купить для детей. И вот, соответственно, я знаю, я с ними дружу, я с ними общаюсь. То есть тех наших клиентов я прекрасно себе представляю, чем они живут. Мы подписаны там, друг на друга и общаемся. Какие активности можно придумать, зная, что твоя аудитория, например, такая? Я для себя выбрала просто формат. Скорее всего, я... мне кажется, что я хорошо понимаю наших клиентов, и я понимаю, что они абсолютно разные. То есть это... Очень-очень разные мамы, женщины, но глобально у них у всех один вопрос: а провести время с ребенком. И есть мама, допустим, которой важно сделать красивую фотографию. Соответственно, мы там продумываем какие-то детали, там анкейкинка, чтобы был приятный, красивый, чтобы все это выглядело, а инстаграма было, чтобы, чтобы сами игрушки, знаете, как архитекторы создают, там, к примеру, стул. Он думает о комнате, он думает о квартире, он думает о городе и вписывает все это в одну концепцию я стараюсь сделать также и продумываю все эти моменты. И я продумываю о, 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 о том, к примеру, кому важно фотографию сделать, кому важно поиграть с ребенком, кто-то не знает, как играть. Мы сделаем инструкцию, а кто-то знает, мы покажем там супер творческие истории. И показываем это на разную аудитории, подсвечивая это как проектор. Что мне сейчас очень хочется делать, это выходить в оффлайн, потому что, мне кажется, после ковида очень все равно всем людям хочется встречаться и объединяться. Все равно после февраля я для тех, кто остался, я все равно думаю, что в первые дни мы много все виделись вживую, многие созванивались, и очень хочется живого общения. И я думаю, что это хочется не только делать между друзьями, но и с клиентами, которые точно так же могут стать друзьями.
0: Про эксперименты поговорим. Кто что пробовал, нового, что, что понравилось, что сработало,
2: а что, например,
0: неприятно, удивило?
2: Для меня сейчас так, я начинаю заново работать на российском рынке, мы сделали, соответственно, русский сайт. Ну, то есть все настолько банально, то есть все уже, наверное, это сделали. Я делаю русский сайт. Я вышла с продажами на Озон, который меня очень удивил, потому что он очень юзер-френдли, и там очень хорошие продажи. я прям Для меня это было неожиданностью. Но самое главное, что хочется сейчас, это просто делать очень-очень классные вещи. И вот выходить в офлайн, я сейчас мечтаю о магазинчике под подсматриваю помещение себе. Очень хочется сделать классное современное место для мам в Москве, где, к примеру, там, я не знаю, могла бы быть открытая, как открытая кухня, когда делают игрушки, и когда твой ребенок может вместе их сделать. Там бы я проводила встречи, к примеру, у меня есть подружка с Эмилье. Я все мечтаю о встрече игрушки и вино, когда кто-то смотрит за твоим ребенком, а ты можешь попробовать два-три бокала вина. Там, я не знаю, какие-нибудь встречи с сексологом. То, что волнует современных женщин, потому что с рождением детей жизнь не заканчивается, и она только продолжается.
0: А вот, кстати, мне кажется, у многих наших слушателей может возникнуть вопрос. Ведь многие столкнувшись с реалиями там, после 24 февраля, наоборот, переориентировали свой бизнес на мир, или, по крайней мере, пытаются это сделать. Вот у тебя стратегия наоборот, почему?
2: Ну, слушай, она не наоборот, как бы мы в мире есть. Я жду пока что слегка все оттает. Вот. То есть развиваться сейчас, бежать прямо туда, ну, не самое лучшее время. Глобально, там, к примеру, у нас есть супер большой французский клиент, это французский концепт стор на который все смотрят. И вот сейчас они разместили у нас два первых заказа после всего этого. И я прям вижу, что они разместили, они написали у себя в Инстаграме, что мы привезли «Радугу грез», и я прям увидела, как другие э, европейские магазины такие «фух, можно», вот, и пошли тоже у нас заказывать. Я думаю, что это постепенно отойдет. Но глобально, когда мы продавались в Европе, я понимаю, что ментально я русская. Мне понятны наши, наша логика, наши ценности – там мне чуть-чуть морально тяжеловато. Ну, то есть я не всегда считываю контекст. Он у них другой, у них другое можно, у нас это нельзя. То есть он разный. У них также есть какие-то свои запрещенные темы, у нас есть свои запрещенные темы. И мне кажется, опять-таки, мы хорошо продаемся в других странах, не европейских. Европа, да, упала, но при этом я не знаю тех, кто сейчас идет продаваться в мире, говорить, что он русский и он успешен. Я лично не знаю таких примеров. Может быть, они есть.
0: Эксперименты. Что вы делали? Что у вас зашло, что не зашло? Летом
1: мы очень много пробовали оффлайна. Мы делали э, бранчи, мы участвовали в маркетах. Э, мы пробуем выходить на улицы Москвы.
0: Плакатами. А, Или нас... такими человечками. Знаешь, Человек, в костюме. Костюме да.
1: Была такая идея на планерке с самыми странными идеями. Я могу побыть в этом костюме. Честно говоря, у меня у самой есть мечта походить в каком-нибудь странном костюме. Ну, так, чтобы со мной хотели обниматься люди. Ладно, только должна быть мягкая книжка. Мягко перебледь. То есть мы видим, как происходит взаимодействие в офлайне. И нам самим хочется знакомиться с людьми, людям хочется знакомиться с нами. вот, на этой неделе вышел ивент-менеджер даже в штат, чтобы э, заниматься нашим присутствием э, на разных мероприятиях. Мне очень хочется идти дальше в городские мероприятия, интегрироваться в какие-то э, э, какие события, которые происходят в городе, о которых, опять же, там я в силу своей э, зашоренности, я просто об этом не знаю, э, я попросила о встрече свою э, подружку, которая работает в в Мосру, и она рассказала про деятельность вообще разных департаментов, то есть что вообще происходит в городе. Я сидела с широко открытыми глазами, слушала, потому что это все очень интересно, и очень хочется понять, как с этим, как, как с этим обращаться, где мы можем быть полезными, где мы можем быть тепло тепловстречными. Что мы еще пробовали? Мы... Очень мы сейчас активно идем в социальные сети, в разные, тоже пробуем новые. У нас также есть я теперь полюбила прям планерки-страцессии, где никто не критикует можно высказывать, самые странные идеи, и мы и их можно еще как-то друг с другом скрещивать. А мы также активно пошли в партнерский маркетинг начиная с марта. Как только появился запрет на перформанс рекламу, на диджитал рекламу, мы с небольшими брендами со схожей аудиторией, то есть там, где мы друг другу можем быть интересны, мы начали друг про, друг, друг про друга рассказывать. Я в своем блоге ну прям вижу это как ну какой-то свой, не знаю. Social responsability <свят> рассказывать про классные небольшие бренды, которые либо уже существовали, либо запустились сейчас. Им хватило смелости. Мне очень хочется там по мере возможностей поддерживать прикольных ребят, которые мне самой нравятся. То есть, вот у нас появилась вакансия тоже менеджера по партнерским проектам. По партнерской поддержке. <свят> да. Поддержка брендов. Ну, здесь же задача придумывать какие-то прикольные спецпроекты. То есть оно так не будет работать, если ты на своей площадке просто будешь делать веренису рекламы. Типа, а вот еще у нас есть друзья такие, друзья такие, друзья такие. То есть нужно придумывать что-то совместное, интересное, как друг, друг про друга рассказывать. И здесь мы возвращаемся тоже да, к стори -тейлингу. Прикольно, с одной стороны, быть прямым, и не нужно... Слишком запутывать этот путь, но при этом хочется э, знать какие-то классные истории, почему, например, мы там в своем аккаунте рассказываем про э, другой бренд украшений, одежды текстиля домашнего и так далее. Почему мы это делаем и почему наоборот? Еще самое время
0: рассказать про сообщество, которое ты Варс создала, потому что я наблюдаю тренд, который тоже, кстати, мне кажется, вы двигаете в хорошем смысле этого слова на сотрудничество вообще супер разных бизнесов, которые, казалось бы, ну, в другом мире наверное бы, может быть, и не пересекались, а сейчас стали вдруг делать какие-то партнерки, сотрудничество, неожиданные коллабы. Вот расскажи, почему для тебя важно было создать это предпринимательское сообщество, и что такого там родилось, может быть, интересного?
1: В, в, в начале марта я просто подумала, что я э, пообщалась там, ну, мы начали, как вот Инна говорит, что все, все начали друг с другом общаться, встречаться, потому что, э, ну, просто было страшно, ты не понимаешь, что было. Что что происходит, что будет, и когда ты разговариваешь об этом, ты просто вербализируешь, и, не знаю, когда ты там 10 раз проговорил разным людям, типа «мне страшно» и так далее, услышал, что другому тоже страшно, вы это друг друга озвучили, вам становится, вас обоих попускает, это крайне важно. Вот. Дальше мне захотелось просто, я там с одними поговорила, с другими, кто-то там хотел закрываться, кто-то э, думал, что все ставить на себе крест. И я говорю, ребят, ну, давайте, <сcoff> вот <сcoff> мы с вами друг с другом попарно поговорили, вроде становится легче, давайте, ну, я вот сделала чат, вступайте туда, добавляйте каких-то ваших друзей, которых вы лично знаете, проверенных, давайте там просто, ну, примем некоторый какой-то, не знаю, пакт о доверии. Будем не бояться просить взаимопомощь и не будем не стесняться предлагать ее, это тоже крайне важно. Нам всем сейчас нужен обмен ресурсами, у кого-то есть сотрудники, которых нужно трудоустроить в классной компании, кто-то наоборот кого-то ищет, у кого-то есть, освобождается, например, торговая площадь, кто-то наоборот себе ищет несколько квадратных метров пока что, да, пока он еще не решился на магазин. Вот. И, честно говоря, мне, в принципе, там разговоры про жесткую конкуренцию, кажется надуманными, я, наверное, просто в нее не особо верю, и мне всегда ближе была идея о кооперации.
2: Мне кажется, сейчас очень важно работать вместе, работать с другими и создавать какие-то совместные продукты. Мне очень интересно. Я, например, готовлю сейчас совместный продукт с варными конкурентами, но с которыми Варя дружит в хороших отношениях, и мы делаем с ними новогодний адвент для детей. И мне кажется, как раз это классная история, потому что я учусь у них чему-то в процессе работы, они учатся у меня, и мы можем поделиться нашими аудиториями. Там Сейчас мы запускаем коллаборацию с кафе Excellent, который делает классные завтраки. Мы сделали для них игрушки. Это было очень классно, это было очень весело. И опять-таки это некий обмен аудиторией, потому что у меня, соответственно, много мам, у них тоже, и мы поменялись, сделали классный продукт, получили классный опыт.
0: Интересно, что ты говоришь об этих коллаборациях, потому что это совершенно неочевидные партнерки, да, и кажется, что вот детские игрушки должны партнериться с чем-то детским. Ну, изначально, так кажется, в обычной главе. Но мне кажется, вы тоже ломаете этот шаблон, что можно вообще э, замочить все, что угодно, если у
1: этого одни ценности. Да, мне кажется, это так. И знание, наверное, аудитории, понимание задач ну, клиентов, пользователей, гостей. То есть, если ты понимаешь, что к тебе приходят люди с детьми классно было бы детям провести тоже время весело, если там в кафе будет детский уголок с классными игрушками, которые здесь же можно где-то приобрести, если ребенку она понравилась, это же суперская идея. Еще мне кажется, это забота правда о покупателях
2: и знание своей аудитории, то есть ты знаешь, что к тебе приходят люди с детьми, и ты заботишься о них. Про личный бренд основателя у меня возник еще такой вопрос. А
0: бывает у вас такое, что, например, вам не нравится личный бренд, то есть он есть, но ну, не близок вам этот человек, человек, да, не нравится его ни ценности, ни его блог, но продукт он делает ну прикольный и хочется им пользоваться и нравится как все организовано вот для вас это будет преградой если например человек в своем
2: блоге транслирует те ценности которые ну вообще вам не близки для меня да это будет преградой но мне наоборот это очень нравится то есть я могу видеть человека и понимать куплю я у него или нет но мне кажется что обязательно нужно транслировать свои ценности потому что ты прав для всех никогда не будешь это как русская литература у нас практически никогда не, не бывает каких-то суперзлодеев, но есть конфликт интересов. И вот он просто сходится,
1: и все. Мне здесь хочется, наверное, тоже отозваться. <смех> и не. Короче, мне, мне бы, наверное, хотелось бы испытать какое-то несогласие, с читая личный бренд, читая, например, личную точку зрения основателя какого-то проекта или сервиса. Может быть, где-то с ним поспорить, не согласиться, может быть, с кем-то его обсудить, чем если бы он был таким удобным всем конформистом, с отсутствующей точкой зрения, или даже, наверное, хуже, когда она есть, но она такая очень угодливая, всем угодливая. Мне, наоборот, нравится читать и наблюдать за людьми, с которыми я во многом не согласна. Я просто по-другому смотрю на мир, потому что для меня это возможность расширить свою картину. Такие люди и их озвученная точка зрения, они в том числе помогают лучше понимать свои ценности, потому что... Ну... Ты же чувствуешь, то есть одно дело, когда тебе на ногу наступили, ты понимаешь, что типа, блин, черт, мне больно. Вот. А когда ты читаешь текст, который, ну, он тебе на ногу не наступает, но ты испытываешь такие же эмоции, здесь прикольно поисследовать, посмотреть внутрь себя, а что именно, какие там струны души сейчас задеты, что ты там начинаешь краснеть и злиться, читая, ну, какую-то иную точку зрения.
0: Я подумала о том, что есть люди, чьи, например, мне не очень нравятся, но они вызывают во мне эмоции». И я начинаю следить за там, бизнесом, в том числе, потому что мне просто любопытно, да, а что будет следующее, что человек сделает. И я, в принципе, думаю о том, что это очень грамотная маркетинговая стратегия, потому что ты завладеваешь вниманием человека. И пусть это внимание не там, позитивное, но это внимание мы в любом случае наблюдаем. И, по сути, это как раз маркетинг, это же про это. Это завладеть твоим
2: вниманием, пусть даже на такой отрицательной ноте. Есть тех сумасшедших людей, которые покупают, наверное, не вещи, истории, потому что, мне кажется, у нас у всех есть, что носить, что надеть, но там, я не знаю, куда пойти, но мне нравится больше, вот я читаю сейчас книжку «Экономика впечатлений», про то, что она рассказывает, что раньше был, было сырье, потом стал товар, потом стала услуга, и, в общем, следующий наш этап — это впечатление, что ты каждый раз покупаешь какие-то впечатления, я в это верю, и я покупаю эти впечатления, которые мне приятны.
0: Один из вопросов, который был до записи от Варина по подписчиков про команду и про найм а, если у вас вообще сейчас проблема того что ребят надо как-то мотивировать если у вас вообще проблема самомотивации Потому что мы тоже сейчас говорим про ценности про то как на самом деле бизнесы вроде бы живут вот и у инны все неплохо и у вари план перевыполнили но вот если у вас а, трудности с тем чтобы продолжать свое дело
2: и как вы справляетесь и со своими и с командными вещами но на самом деле, я нетипично в этом вопросе буду, потому что у меня очень маленькая команда. Ну, маленькая – это сколько? А, у меня есть столяры, у меня есть те, кто красит, но как бы это, скажем так, те, кто делают физический продукт. А так у меня два менеджера, которые обрабатывают заказы, и одна моя помощница и я. То есть, по-хорошему, у нас двое, и я работаю, у меня трое детей, и нет няни, они там а, учатся дистанционно, соответственно, я много времени провожу с ними, работаю около... Там четырех часов в день, и моя подруга также работает со мной на фулл-тайме, точнее, на парт а, но я много работаю с фрилансерами. Я очень их люблю, потому что мне кажется, что это люди, которые классно делают что-то одно. К примеру, у меня есть суперфотограф, супердизайнер. И я постоянно прихожу к ним со своими проектами, и они постоянно не делают. Мы долго-много работаем, они меня любят, я их люблю. Соответственно, это люди, которые работают сами на себя, соответственно, им нужны деньги, и они работают. Даже если там какой-то человек упадает, но ну, чаще всего он собирается. Я не видела тех, кто работает на себя, и кто сильно выпал из работы. Наоборот, все работали с удвоенной силой, кто сам зарабатывал деньги. А с самой мотивацией я, конечно, была в шоке первое время. Конечно, было тяжело. Конечно, мысли были не о работе. Было абсолютно непонятно. Но я дала, в принципе, себе время просто ничего не делать. И это хорошее время просто остановиться, А потом я понимаю, что единственное, что я могу делать, это свою работу. Там, заботиться о своей семье, продолжать делать. Потому что у меня есть сотрудники, у меня есть обязанности перед ними, у меня есть обязанности перед своей семьей. Я люблю то, что я делаю, я не буду останавливаться.
1: Ну, первые недели как раз, когда было Сложнее всего свыкнуться с новой реальностью, как только я ловила цепенение, я я возвращала себя к количеству клиентов и к тому, что мы не можем сейчас оставить наших клиентов, то есть это люди, у которых рождаются дети, люди, у которых, не знаю, юбилей у бабушек происходит люди, которые делают кому-то предложение с помощью фотокниги, люди, которые сканируют архивы на всякий случай, мало ли что. И ну, мы просто не можем взять, опустить руки, закрыться. Мы должны искать способы продолжать работать. И э, у меня, к моему собственному удивлению, э, выстроилась пирамида, что я представляла э, наших клиентов. И э, вот опять же, там в первые э, недели, то есть там в марте и в апреле, люди, э, наши клиенты нам писали, там типа, огромное спасибо, вы не представляете, как это много для нас значит. И я очень благодарна э, там, нашей поддержке, что мы все это эскалировали в рабочий чат, чтобы каждый э, сотрудник наш, каждый наш коллега, он э, понимал, насколько это важно. Потому что часто, когда ты работаешь в офисе, или когда ты работаешь там с таблицами или с кодом, ты немножко э, забываешь, для кого и что ты делаешь. Э, ну, нет же вот такого контакта, что к тебе пришел человек, ты ему продал, и он, э, не знаю, э, улыбнулся, и ты понимаешь, я не зря работаю. Вот. И прям вот все отзывы, которые приходили, ну, мы на самом деле, мы это и обычно делаем. Но ну, в меньшей степени. Ну, вот в марте, в апреле нас, наверное, это поддерживало как-то невероятно. Вот именно в том, чтобы не, не терять работоспособность. И также в офисе, мне кажется, каждый сотрудник старался держаться ради других. Ну, то есть ты понимаешь, что тебе очень хочется сейчас, может быть, расклеиться как картонной коробки, и если бы ты был один, ты бы реально так и сделал дома. Но когда ты видишь, что рядом с тобой другие люди, и они примерно в таком же состоянии, ты понимаешь, что возможно, твое, это самое, твое эмоциональное состояние сейчас решительное, и ты должен какой-то сделать выбор. Либо сейчас ты расклеишься, и все расклеятся, либо наоборот. И мне кажется, в разные дни, то есть я здесь там ни в коем случае не... У меня бывают, конечно, дни, когда я максимально не в ресурсе. Вот Я смотрела там на ребят, я думаю, ну, надо собраться, и не могу сейчас опустить руки.
2: А, интересно, у тебя, как мне кажется, в информационном поле это было достаточно тяжелое время. Тяжелое. У меня очень сильно, во-первых, скакало настроение,
0: во-вторых, у нас после 24 февраля ушло, мне кажется, процентов 80 клиентов. Мы в основном были ориентированы на международные компании, и у нас были слишком роскошные планы на 2022 год, которые были подтверждены уже подписанными какими-то договорами, которые просто ну, разрывали, потому что компании уходили с рынка. И ну, мне кажется... Первое время я была в оцепнении. потом мы с Костей, это мой кофаундер, мы друг другу успокаивали, он говорил, Аня, ты нас рано хоронишь. Но как бы, у меня правда было ощущение, что, возможно, все просто нужно заканчивать и как-то расходиться. Помогало партнерство, вот именно то, что мы делаем бизнес в тандеме, и, наверное, у нас не совпадали вот эти лавины. Когда я считала, что нужно закрываться, Костя говорил, что все получится, потом Костя ловил мой вайп и говорил, да, Крива, а я говорила, слушай, я только тебе поверила. <смех> вот, и в этом смысле помогало вот это нахождение просто с человеком рядом. И в целом, мне кажется, команда, честно говоря, собралась. И, наверное, мне помогло в какой-то момент то, что мы стали делать специальный сезон подкаста «Спасибо, я в порядке». Если вы, не его, если вы его не слушали, послушайте. Мы сделали а, такой спецсезон про то, как вообще справляться с психологической стороной всего происходящего. Что делать, если в твоей семье разные взгляды, Взгляды, или что делать, если ты обесцениваешь всю свою работу. Я лично прислушивала по три раза выпуски. Вот. И мне кажется, что вообще вот эти отзывы людей, которые стали приходить к нам после этого подкаста, меня саму исцелили и спасли, и мне стало казаться, что мы делаем важное дело. Потому что в какой-то момент мне так уже не казалось, и мне казалось, что это вообще все бессмысленно, зачем. И вообще в целом, наверное, если говорить по мне, мне помогает остановиться и посмотреть, что все-таки было сделано. Например, вчера мы обновляли сайт, там были какие-то майнер-правочки, я смотрела на сайт, и я такая, господи, а мы, оказывается, столько всего сделали за три года. И вообще вот эти вот остановки и иногда просто констатация факта, посмотреть на то, что уже сделано, оно помогает.
1: Мне хочется отозваться на то, что ты сейчас тоже сказала про отзывы людей, и нас также поддерживали отзывы людей. И я, честно говоря, мы также в узелке поднимали эту тему о том, чтобы, ну, не знаю, как будто бы сделать отзывы, хорошие отзывы и вот какие-то настоящие там теплые слова, которые ты пишешь, сделать их, не знаю, какой-то своей привычкой, ну, вот просто там, типа, каждый день писать кому-то. Если вы слушаете наш подкаст, то он вам когда-то в жизни помогал, напишите отзыв, пожалуйста. Нет, правда, на самом деле это так и есть, потому что, может быть, нет такой привычки там в нашем культурном контексте хвалить. Я рассказывала не вчера анекдот про папу кобру. Сейчас, 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 я попробую. <смех> <смех> типа укус кобры убивает в 99% случаев. И типа папа кобры обращается к сыну кобры и говорит: почему не вста? И мне просто кажется, что как будто бы в нашем культурном контексте не принято хвалить, иначе там ты разбалуешься и так далее. Либо люди думают, что на другом конце всегда какая-то большая корпорация, и, возможно, я не знаю, никогда не работала в большой корпорации, но не в большой корпорации отзывы читаются, и они реально... Ну как бы они реально имеют силу голоса и они могут сбить с ног, а могут зарядить энергией и там ваш теплый отзыв даст менеджеру сил еще на 100 супер классных заказов.
0: Какой главный челлендж, бизнес челлендж и, может быть, личный челлендж сейчас перед вами стоит? о чем вы думаете и что является для вас таким
1: важным этапом. Я рефлексирующий человек, в принципе, мне крайне интересен мир, но я э, просто хочу разрешить инаковости быть, просто перестать задаваться вопросом, почему другие другие. И когда мне это удается, я прям чувствую, как много энергии у меня высвобождается. А рабочий челлендж, наверное, касается российской географии. То есть мне очень хочется выходить за пределы Москвы и Питера. У нас очень маленькая доля регионов, порядка 8%. И я верю, что мы нужны и важны, и мы будем полезны, и мы сможем дарить те же эмоции, ту же радость. Люди... Также на юбилей, на дни рождения, на свадьбы. И мне кажется, возможно, вместо еще одного букета цветов, который завянут через неделю, можно э, подарить воспоминания или провести за составлением фотокниги какой-то один, два, три семейных вечера. Потому что когда ты садишься, садишься и вспоминаешь что-то, ты как будто бы еще раз это проживаешь, и не знаю, там в своей какой-то нарративной системе, ты укрепляешься в том, как тебе ну, с этим, например, человеком или в этой семье, какие у тебя, какая у тебя классная жизнь, наполненная счастливыми воспоминаниями. Мне кажется, это я, я думаю, что в подкасте «Спасибо, я в порядке» наверняка затрагивали эту тему, как важно пересматривать в ретроспективе свою жизнь, потому что в ней остается только хорошее. И когда ты это... Еще раз своим вниманием осматриваешь, у тебя меняется состояние эмоциональное.
2: Ина,
1: я, наверное, начну сейчас, пока что про рабочий челлендж.
2: Я очень хочу в России, так как я ее понимаю, и здесь много очень классной аудитории. Хочу работать в России, мне она понятна, и хочу сделать Make Wooden Toys Great Again in Russia. То есть прям я хочу, чтобы Скажем так, в мире очень много людей готовых к моему продукту. То есть это абсолютно готовая, теплая аудитория, которая приятно это воспринимает. В России это не так. То есть у нас... Я хочу подготовить почву для этой аудитории, и хочу, чтобы родители классно проводили время со своими детьми и стали играть с ними, чтобы они делали эти воспоминания. Потому что глобально родителям, точнее детям, не нужны игрушки. Они могут играть с пультом, с кастрюлей, с палками, с ветками, и у них все и так хорошо. Но им нужен родитель, который пройдет с ними время. Я создаю такие игрушки, в которые родителям захочется поиграть с детьми, а дети станут креативными от этого, творческими, и у них не будет каких-то там шаблонов, заданных схем. И я хочу, чтобы родители полюбили играть в России с детьми, чтобы они делали это часто вместе и делали это классным воспоминанием, которое дети потом будут вспоминать. Я понимаю, что это непростая работа, потому что у нас немножко по-другому устроен быт. У нас много там на женщинах, у нас мало поддержки у женщин, мало у кого там няни, либо там дети уходят в сад. Хочу, чтобы они классно проводили качественное время и при этом мой внутренний челлендж это классно проводить время просто со своей семьей, потому что когда все это произошло, я понимаю, что работа это ничто, а семья это все, да, там вещи, я не знаю, они заканчиваются, там машины ломаются, ну все на свете может случиться. Единственное, что с тобой всегда будет это дети, это твоя семья, и ты можешь на это повлиять. Они каждый день с тобой, и надо не упускать этот момент.